0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai décidé d'aborder un thème particulièrement difficile, celui du suicide. Ces épisodes ne seront donc, une fois de plus, pas entendables par tous et il est essentiel de bien prendre le temps de vous écouter vous avant de décider de vous lancer dans leur découverte. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que cette mini-série dédiée au suicide ne fait écho à aucune date forte du calendrier. Non, elle fait écho à une date de mon calendrier personnel, à la perte par suicide d'une personne très chère à mon cœur. Il s'agit de ma cousine, Laurie, envolée en janvier 2011. Elle n'est pas la seule que j'ai perdue ainsi, et j'ai également une pensée pour une amie en partageant ces épisodes. C'est donc une date personnelle qui m'a poussée à mettre en lumière ce sujet difficile, mais essentiel, ce mois-ci. Pour commencer, je tiens à vous dire qu'il existe un numéro national de prévention du suicide, le 3114. Vous pouvez contacter ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, que vous soyez vous-même dans un tourbillon fait d'idées suicidaires, que vous soyez un proche accompagnant une personne qui vous inquiète, ou même que vous soyez un professionnel confronté à un patient en danger. Au bout du fil, vous trouverez des professionnels formés, capables de vous écouter, d'évaluer votre situation et de vous orienter. Alors, si vous avez le moindre doute, n'hésitez plus, faites le 31-14. Si vous pensez qu'il est juste pour vous de découvrir cette mini-série, alors, cette fois, c'est parti Je suis particulièrement émue de vous ouvrir les portes de l'histoire de Pascal. Pascal est un homme, un mari et un père aussi. C'est le papa d'Elsa, mais aussi de Tanguy, son fils décédé à l'âge de 18 ans, il y a tout juste 18 ans cette année. Et c'est à l'occasion de ce palier intense que nous allons revenir sur Tanguy, sur son histoire et celle de son papa après lui. Pascal m'a accordé sa confiance pour partager son fils à ce micro, nous raconter leur relation et ses tourments aussi. « J'ai beaucoup d'admiration » et de reconnaissance pour l'authenticité dont il a fait preuve tout au long de notre échange. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il saura trouver le droit chemin pour vous toucher en plein cœur.
1: Je suis donc Pascal Pascal Brevet. J'ai, mon Dieu, 64 ans, marié depuis 40 ans cette année, avec Laurence, papa de nos enfants, Tanguy qui avait 18 ans quand il est décédé il y a 18 ans. sont les deux fois 18, comme je les appelle, cette année. Je vais te parler également d'Elsa, notre deuxième enfant, qui avait 12 ans quand Pangu est parti et qui en a maintenant 30. Je suis retraité cette année, après une carrière de 40 ans là aussi, ça s'appelle Loyauté peut-être, <rire> dans un grand groupe agroalimentaire, Danone pour ne pas le nommer. Puis je finirai peut-être par l'association Je mets le plus cher, dans laquelle je suis bénévole depuis 17 ans, et après vos êtes l'absence. Tanguy est né en 1985, c'était notre premier enfant. Et une enfance qui s'est plutôt passée, bah, à ma foi, comme toute enfance, ça c'est linéaire. S'il y a eu peut-être quelques à-coups. on a déménagé, il devait voir à peu près une dizaine d'années pour passer quatre ans à Barcelone. Je sais que cela avait pas mal perturbé à l'époque, quitter sa campagne, quitter ses copains, ça n'a pas été facile. Donc, euh, un peu de difficulté pour s'habituer à ce nouveau contexte euh, pour lui de, de Barcelone, de l'Espagne, de cette grandes villes. Pour autant, c'est finalement bien passé. Ils sont revenus ensuite sur Paris et il est en quatrième à l'époque. On n'a plus quitté Paris ensuite jusqu'à son décès. Je regarde, malheureusement, on ne les verra pas sur l'enregistrement, bien évidemment, mais je t'ai demandé la permission de mettre les photos sur cette table de Tanguy, donc euh, permettre de regarder assez c'est fréquemment Tanguy, comme je le fais là pour parler de lui. Je suis pas forcément très objectif quand je parle de mes enfants. <rire> Ceci étant, j'assume, j'ai de très beaux enfants. Et la fois, Tanguy était très beau. Tanguy était intelligent, surtout très mature sans doute pour son âge, 18 ans quand il nous a quitté. La maturité due sans doute à sa très grande sensibilité. Je pense qu'il avait une sensibilité un peu hors du commun qui lui faisait percevoir des choses que peut-être comme euh, commun des mortels que je suis ne me faisait pas percevoir. à travers des relations qu'il avait avec ses amis ou la famille d'ailleurs aussi, toujours une grande écoute, une perception de chacun euh, qui faisait que les gens venaient beaucoup à lui. Je pense que c'était un des éléments qui faisait que Tanguy était à la fois intéressé et intéressant pour les personnes, des plus jeunes, plus âgés. Je sais, on a su peut-être plus après que pendant, mais euh, ses amis nous ont souvent dit que c'était un peu le psy au lycée. Je pense qu'il a apporté beaucoup manifestement à tous les gens qui ont connu Tanguy. Je pense qu'il aurait pu euh, bien évidemment apporter beaucoup plus longtemps. C'est une très de sa présence. Une grande sensibilité également à la vie, au monde une difficulté sans doute aussi par rapport à cette sensibilité qui fait que le monde, la vie, n'est pas que belle. Des moments difficiles, des choses qui sont moins belles à voir et que finalement, je parlais du commun des mortels que je suis, je me finis par peut-être ne plus voir alors que lui pouvait se prendre peut-être en pleine figure. Cette sensibilité était sans doute une des grandes forces de Tanguy mais probablement aussi une vulnérabilité importante. était aussi très dans la vie. J'ai vraiment envie de le souligner. C'est pas forcément une image qu'on peut avoir d'une personne qui met la fin à ses jours. En tous les cas, il était beaucoup avec ses amis. Il pouvait, par de nos l'expression, mais savoir aussi beaucoup déconner. Et là aussi, il attirait par sa fantaisie parfois. À côté de cela, un monde intérieur qui était lui beaucoup plus sombre et puis de souffrance, euh, etc. qui euh, faisait parfois a vécu, qui n'a pas toujours été facile. La relation que je pouvais avoir avec Tanguy, bah, Tanguy c'était mon fils, je le vivais un peu comme mon prolongement, même si nous étions par ailleurs assez différents l'un l'autre. mais voilà c'était véritablement mon fils qui peut paraître une banalité euh, quand on l'énonce, euh, mais pour moi c'est quelque chose de fort que j'ai toujours en moi lui avions donné le goût de la randonnée des Alpes, de mon passé, de mon beau séjour autour du Mont Blanc, donc de très chouettes moments. Beaucoup d'autres moments, et puis j'ai envie de dire aussi, et pas forcément assez, des regrets aussi, après coup, dire « Mon Dieu, euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé passer plus de temps avec lui Je me suis laissé prendre bien souvent par une activité professionnelle. Je travaillais international chez Dana, donc international ça veut dire forcément beaucoup de voyages, beaucoup de temps passé dehors de la maison, peut-être forcément moins de temps passé avec eux, avec mes enfants et avec Tanguy en particulier. ce qui me vient de mon fils je suis toujours senti fier de mon fils une véritable fierté je suis heureux de le dire parce que ça n'a pas été une fierté d'après coup je la vivais au moment où vivait en et Tanguy a beaucoup beaucoup marqué son entourage familial il a aussi beaucoup d'amour et je suis heureux de le dire parce que là aussi c'est pas de l'après coup je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amour il y a une marraine extraordinaire qui était pour lui une ressource extrêmement importante, extrêmement forte. Dans les dernières années, il y avait un lycée pas très loin de là où habitait sa marraine. Manifestement, il allait se ressourcer, voire, euh, probablement éponger un peu ses, je sais pas si on peut parler de mélancolie, mais, euh, les moments sans doute plus difficiles. Enfin, dans tous les cas, il avait cette ressource, ce lien très fort. Je parlais tout à l'heure de difficultés qu'il avait rencontrées à Barcelone à l'âge de 12-13 ans difficultés d'adaptation est-ce qu'il y avait déjà quelques prémices de plus grandes difficultés qui sont arrivées après je ne sais pas en tous les cas un passage un peu difficile à ce moment-là ceci étant nous sommes installés à Paris on doit avoir à peu près 14 ans bon je dirais que son intégration dans Paris s'est plutôt bien faite étant est en quatrième pour autant des difficultés majeures qui ont commencé à apparaître en seconde des problèmes de discipline, il y avait une seconde très agitée. Je ne sais pas s'il y a un lien entre tout ça et puis son état psychique. En tous les cas, on n'avait pas repéré de problème majeur pour autant, sauf qu'à 15 ans, il a commis une première tentative très lourde, très sévère, puisqu'il a sauté d'un pont. Et on ne garantissait pas, si ça survit les premiers jours, Ça a été un tsunami dès l'annonce de sa tentative, d'autant plus que j'étais loin à ce moment-là. J'étais en Finlande, je venais d'atterrir de Paris, j'étais averti par Laurence, je crois que c'était à peu près minuit, heure du matin. Elle était elle-même alertée parce qu'elle n'était pas rendu compte que Tanguy était parti de la maison. Elle s'était finalement endormie et ce sont des pompiers qui sont venus la réveiller pour lui dire ce qui s'était passé. Je me souviens avoir crié, au moins intérieurement, je ne sais pas si je l'ai fait, plein voix, mais dans ma chambre, mon fils, je reviens à mon fils. C'était le choc. Donc voilà, Tsunami, déjà annonce terrible, par le choc, par la distance, par le fait que je me sente bien évidemment complètement démuni. Et déjà à ce moment-là, conscient que c'était peut-être déjà trop tard, Tanguy a fait à ce moment-là une dizaine de jours de coma. Nous le voir, bien évidemment, tous les jours. Le souvenir que j'ai de ces jours d'hôpital, c'était mon un retour à une certaine sérénité, peut-être un peu étonnante. Il était malgré tout en vie, même si c'était un comateux, bien entouré médicalement. Ça m'a beaucoup aidé. Progressivement, les jours passants, on pouvait espérer que, finalement, on revienne à la vie il s'en garantit pour autant jusqu'au jour, et ça a été le plus beau jour de ma vie où j'ai vu renaître mon fils pour le coup je dis je puisque j'étais seul à ce moment-là c'était en fin de journée Laurence était partie je lui avais dit écoute me rester encore un moment avec Tanguy et Tanguy s'est à ce moment-là réveillé à la vie, se désentubant même par lui-même et me réclamant le lendemain ses CD pour ses musiques préférées. Donc je dois laissé imaginer mon bonheur. À ce moment-là, ça a été la chance de ma vie, bien évidemment, de revoir mon fils réapparaître. Je crois que si ce n'avait pas été le cas, j'aurais eu l'impression d'avoir vu passer une étoile filante dans le ciel, passer et disparaître, et ne rien comprendre. Là, j'ai eu la chance, pour le coup, de le voir réapparaître et de vivre ensuite à nouveau d'une manière un peu différente pendant trois ans avec lui. Et là, je suis passé d'un état de choc dans un premier temps, un peu plus de sérénité, mais pour autant d'inquiétude, à une certaine euphorie de revoir mon fils en vie. Et euphorie sans doute d'ailleurs excessive parce que j'avais tendance à faire un peu comme lui d'ailleurs, c'est-à-dire à oublier ce qui s'était passé et ne retenir que mon fils est revenu à la vie. Alors que ce n'était pas moins vrai, qu'il y a eu un geste extrêmement préoccupant, extrêmement grave. Dans un premier temps, j'étais sans doute dans un certain déni, mais je ne comprenais pas, à la limite, qu'on s'inquiétait pour mon fils. Et après trois ans, pour moi, qui ont été trois très belles années, ça a été des années notamment de randonnée en montagne où j'avais mon fils, c'est ce que je garde en mémoire. Et je parlais de ce qui aurait été une étoile fidante partie aussitôt qu'elle était arrivée si Tanguy avait décédé d'ici cette première tentative. Là, ces trois années ont été l'occasion pour moi de récupérer cette étoile. Il me donnait aussi la chance de mieux comprendre mon fils aussi. Les trois ans là aussi, n'ont pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où ça n'a pas été fort du tout, il rappelle à l'ordre, sans la gravité du premier geste ou du deuxième. Après avoir parlé de ces trois ans, te dire qu'il y a eu des moments difficiles aussi, ça a été le cas du dernier mois, où Tanguy n'allait pas bien, vraiment pas bien. J'ai alerté plusieurs fois au lycée, j'ai retourner le chercher deux fois. Je garde en moi les... Ça n'a peut-être été qu'un échange téléphonique que Tanguy me dit qu'il n'était pas bien. Et ça, je, je l'ai encore en moi très, très fort. Peut-être aussi une pointe encore de culpabilité de me dire ce que j'ai été à la hauteur de ces appels, ce que aurait pu faire plus. Toujours est-il qu'on est arrivé à... À ce dernier jour, ça faisait deux ou trois jours, peut-être un peu plus, qu'il était à la maison, à se reposer... Et je me souviens, la dernière image que je garde de lui était probablement deux ou trois heures avant son geste. Je suis passé à la maison entre deux rendez-vous et dans le couloir de l'appartement, je l'ai peut-être dérangé dans ses préparatifs, mais en tous les cas, j'étais plutôt serein. Je lui ai demandé comment ça allait. Ai dit que ça allait. Je crois lui avoir dit quelque chose que je, suis pas je me suis reproché après. Il me dit, écoute, si ça va bien, J'irai tu... N'hésite pas à travailler un petit peu, en terminale. Voilà, et puis ensuite, je suis reparti au bureau. Après le coup, je me dis, mon Dieu. À 19h, Laurence m'a appelé pour me dire que Tanguy s'était pendu. Voilà, je me suis roulé. Et c'est un collègue qui m'a ramené à la maison. Les pompiers étaient là. Très rapidement, on nous a dit que pratiquement plus d'espoir. Que s'il y avait un espoir, c'était peut-être retrouver simplement un légume. ou pour nous dire quelques cinq minutes après que c'était terminé. Ça, on était un peu zombie euh, dans les, les heures qu'on suivi tout le premier jour. Je me souviens, dans les heures qu'on de l'obligation de passer au commissariat, de perdre notre fils qui s'était pendu pour se retrouver dans un bureau de commissariat pour témoigner. Et pour autant, ce que je garde en mémoire, c'est que nous être laissés faire. quoi. Je revois la scène, impensable Pour autant, on l'a fait. rapidement su que Tanguy nous avait laissé une lettre une lettre qui pendant les premiers jours ne nous était pas accessible puisqu'elle avait été emportée par les policiers donc on a pu découvrir cette lettre que plusieurs jours après mais cette lettre était éminemment importante je me souviens de sa première tentative à 15 ans, il n'avait rien laissé. Je me revois dans sa chambre, à chercher au moindre indice. J'essaie de me raccrocher à la fameuse question du pourquoi. Là, tant Tanguy nous a laissé une lettre. Une lettre qui nous a permis de garder quelque chose, de ce qui l'a conduit à ce geste, tout en respectant aussi que la lettre ne dit pas forcément tout, n'explique pas forcément tout, et que j'ai un immense respect par rapport à ça. J'oubliais quelque chose également important qu'il nous a laissé, qui est une chanson. Et là, pour le coup, on l'a trouvé peut-être une semaine après son décès. C'est un CD qui était à l'intérieur de son lecteur de CD. Il avait enregistré avec une chanson, qui est une chanson de Laurent Voulzy, Là où je vais. Le titre est <rire> en soi une très belle chanson, Là où je vais. C'est un, un beau cadeau. J'ose qualifier un petit peu d'espoir d'une future destination pour
0: Tanguy.
1: La deuxième est devenue ma chanson préférée, une chanson de George Goldman, je trouve éminemment belle, qui est Puisque tu pars. Puisque c'est ailleurs ira mieux battre ton cœur.
0: Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu parles.
1: Une chanson qui me prend les tripes toutes les fois que je l'écoute et que je ne cesse d'écouter régulièrement, parfois très fort, je la trouve superbe. Les funérailles, j'étais dans l'incidération. Je parlais de peu d'état zombie. C'est pas le zombie incapable de faire quoi que ce soit, non, j'étais dans l'action, l'action des préparatifs, etc. Mes zombies par rapport au terrible de la perte de mon fils, il se décalage entre la perte de mon fils et puis la capacité pour autant d'assumer les préparatifs, de préparer la cérémonie, etc. Et donc cette déconnexion entre ce que je vivais être terrible d'un côté et pour autant ma capacité d'agir. Je prendrai l'exemple que nous vivons tous qui est le passage au pont funèbre avec la question de savoir choisir le cercueil voir le catalogue, c'est grotesque malgré toute la gentillesse des personnes qui sont accueillies et pour autant je ne l'ai pas vécu de manière aussi terrible quand ça s'est produit encore une fois du fait de cette itération. Les funérailles, les deux cérémonies, en a eu deux parce que région parisienne, d'une part, et puis région lyonnaise, d'autre part. Et après coup, je me dis Mon Dieu, il y a eu deux cérémonies, et je n'ai pas versé une larme. Au cours de ces deux cérémonies, je n'ai pas versé une larme de l'enterrement de mon, mon fils. Alors que précédemment, une année ou deux avant, ceux qui ont participé à l'enterrement, une amie, une amie très chère, et que j'ai été effondré tout au long de la cérémonie. Et là, de cérémonie, l'enterrement de mon fils, c'est pas une larme. Et au contraire, cette capacité d'accueillir la famille, je trouve ça très, très impressionnant. Si je vais un peu plus loin dans le temps, j'observe que c'est ce que j'ai vécu sur les premiers mois. J'ai repris mon travail il y a plus de deux semaines après et avec énormément de choses à dire, presque scrupules après coup, avec beaucoup d'énergie. Je me souviens, on a fait un séminaire, on va dire trois semaines après, et il senti plein d'énergie pour animer ce séminaire. C'est pour autant assez classique, encore une fois. Et notamment, sans vouloir trop généraliser, mais c'est assez masculin comme réaction, espèce de carapace qu'on se met. qui peut perdurer très longtemps. Je pense que cette carapace, je l'ai eue euh, sans doute beaucoup plus que quelques mois. Elle s'est un peu fendue, tu vois, les deux, trois premières années, mais pour autant, elle était là. Je pense avoir reporté assez longtemps, mais j'ai été rattrapé par la patrouille. Je suis jamais tombé, mais oui, les émotions m'envahissent beaucoup plus tardivement, mais elles m'envahissent aussi, et tant mieux La décision s'est imposée à nous, puisqu'elle nous a paru tout à fait lumineuse, qui était le choix de la Trois mois après, nous avions le droit de disperser et cendres de Tanguy. Là, on le souhaitait, on se mettre à des pins la chaîne du Mont-Blanc, qui était incontestablement l'endroit où nous souhaitions que Tanguy repose. Je veux dire un ami, même dans les tout premiers jours, l'idée nous est venue, voilà, ce sera notre dernière randonnée avec, avec Tanguy. En de ce qui nous a aidés sur ce chemin de deuil, je vais parler bien évidemment d'après vous et l'absence d'une qui nous a été conseillée très rapidement par un médecin généraliste, qui nous a permis d'intégrer un groupe de parents deuillés comme nous, entre six mois et un an après le décès de Vanguille. Ça nous a permis de, de rencontrer des parents comme nous, tout simplement, ayant perdu leur enfant pour des raisons de décès très différentes. Et c'est important, permis de prendre un peu de distance par rapport à est-ce que mon fils est mort d'un suicide ou d'un cancer Pour se concentrer sur la perte de notre enfant, tous ensemble. Mais ce qui nous rassemble, c'est pas la raison du décès, mais c'est la perte de notre enfant. Je garde en moi ces réunions mensuelles où euh, l'image que j'ai, c'est l'image de l'horloge la salle. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'horloge au cours de la réunion avec l'envie d'en arrêter les aiguilles, tellement que j'avais du plaisir de ce temps de partage il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est assez étonnant parce que je te parlais tout à l'heure de la carapace que je me mettais. Et j'étais vraiment dans ces moments de carapace. Et pour autant, j'avais ce plaisir. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose que j'avais en moi. besoin d'expression, de partage très, très fort. Au point de voir arrêter les aiguilles de l'horloge. Et à la fin de la réunion, de me dire, mon Dieu, il va falloir attendre un mois pour la prochaine. Au point que j'ai vécu tellement fortement cette l expérience de ce groupe que je suis très vite envie de devenir bénévole dans cette association, et je le suis depuis, depuis maintenant 17 ans. Une chose importante aussi de cette année, la participation à ce groupe, bien que je l'ai fait avec mon épouse, c'est pas toujours le cas, souvent là aussi les papas ont un peu de difficulté à venir, là de ce point de vue-là, je fais partie des papas qui, qui étaient d'accord pour venir, même si ma femme me rappelle de temps en temps que dans un premier temps, je m'en souviens pas, j'étais plutôt ratissant et quelque chose d'important qui n'est pas neutre du tout de venir avec ou son, son conjoint cela m'a permis de dire des choses à Laurence que je n'aurais peut-être pas dit, d'entendre des choses de Laurence que je n'aurais peut-être pas entendu, et en parallèle peut-être de ne pas dire des choses que j'aurais dit si Laurence n'avait pas été là, et probablement réciproquement pour sa part Donc, il y a un peu des deux et je, je prendrai tout de suite un exemple. Je me souviens de, de colère qui est montée en moi en écoutant un jour Laurence exprimer. Pourtant, l'impression que la colère n'était pas quelque chose qui m'était très familier. Il y a beaucoup de temps, je l'ai eu En entendant Laurence dire, au cours de cette séance, qu'il éprouvait beaucoup de colère aussi vis-à-vis -vis de Tanguy, pour le geste que Tanguy avait commis. Et du coup, ça a généré une colère en moi. J'ai senti cette colère monter en disant, mais c'est pas possible qu'on puisse être en colère vis-à-vis <rire> -vis de mon fils. <rire> Et j'ai compris, longtemps après, encore une fois, je pense que c'est un décalage à nouveau de registre des émotions, j'ai compris bien plus tardivement que peut être légitime, que Laurence puisse éprouver cette colère. Je parlais des 2 x 18, c'est quelque chose que je vis très fort cette année, parce que c'est l'année où j'ai calculé que ce serait à partir du 8 juin. J'aurais passé à partir du 8 juin plus de temps sans Tanguy, ou après le décès de Tanguy qu'avant le décès de Tanguy. Le simple fait que je te dise que j'ai calculé que c'était le 8 juin, peut-être peut, peut te laisser penser l'importance pour moi que revêt ces 2 x 18 Tanguy était assez geek, il avait 18 ans, et c'était en 2004. Entre 2004 et 2022, Tanguy n'a pas connu le smartphone. Le fait que Tanguy aurait 36 ans, me dire euh, à quoi ressemblerait Tanguy à 36 ans, qu'est-ce qu'il serait, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que c'est quelque chose qui me font réaliser le temps que j'ai passé déjà sans mon fils. Et ça, c'est douloureux. Ça fait partie des obstacles, régulièrement, je trouve, à surmonter. fois 18 ans, c'est quelque chose que je vis comme complètement irréel parfois insupportable c'est une vraie étape difficile douloureuse et je parlais de paradoxe pour autant comme une invitation, une opportunité à revivre à nouveau mon fils en moi en même temps que je dis que c'est insupportable je j'ai la chance de vivre ce moment là j'ai l'impression que Tanguy j'avais aussi présent en moi en même temps j'ai l'impression de me dire, depuis 18 ans, toujours, qu'il <rire> n'y a jamais été aussi présent que moi. <rire> je ne sais pas quelle est la réalité. <rire> Peu importe. En tous les cas, et je suis heureux de le dire, il y a 18 ans, 18 ans c'est long, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tous les cas, le temps n'écrase en rien, cette force d'amour, je vais dire bien au contraire. Je me dis que, je n'aurais peut-être jamais réalisé cet amour infini, éternel, inconditionnel pour mes enfants si Tanguy n'était pas parti. Et ça, ça fait partie du chemin de teuil. Et c'est aussi un cadeau. Je n'hésiterai pas à parler aussi de cadeaux sur ce chemin, pour autant si terrible. Il y a des choses aussi qui sont venues au cours de ce chemin, des choses qu'on peut entendre et que je ne dirai pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas pire que de perdre mon enfant. On entend très souvent, et je ne le crois pas fondamentalement. Aussi douloureux que ça aura été ce chemin de deuil, cette perte de mon fils. J'ai vraiment vécu cela au fond de moi-même, parce que je crois que l'intensité du deuil, la douleur, la souffrance, n'est pas liée stricto sensus à un lien de parenté. Il est lié à un lien la force du lien, et ce lien, bah oui, forcément, est important quand on parle de son enfant, mais il est bien aussi fort entre frères et sœurs, par exemple, et peu importe, tout dépend de lien, pas un lien extrêmement fort avec son voisin et souffrir énormément. Je crois beaucoup à cela, et puis aussi, c'est une manière pour moi de rester ouvert, pas rester isolé dans ma souffrance, de rester à l'écoute de la souffrance de l'autre. Et quand je suis en face d'une personne qui souffre, je ne vais pas aller me dire finalement est-ce qu'elle souffre plus ou moins que moi Non, j'écoute sa souffrance et j'en tire l'avantage aussi pour moi. Peut-être qu'elle, je l'accueille, je peux peut-être l'aider par cet accueil. Ça m'aide à ne pas rester figé dans ma propre souffrance. Mais il y a aussi le paradoxe. J'ai tellement voulu cette position que je me suis parfois interdit de souffrir, <rire> jusqu'au jour où j'ai réalisé « Ok, tu as raison, je ne remets pas en cause cette conviction, mais cela ne t'empêche pas de t'autoriser parfois à le vivre comme tel. » Et je m'autorise maintenant, quand je souffre, à me dire « Putain, qu'est-ce que c'est dur d'avoir perdu un enfant. » Et je suis heureux d'accueillir mes émotions, même 18 ans après et parfois je dirais, et surtout 18 ans après, d'accueillir mes larmes quand elles viennent et à ce moment-là quand elles arrivent c'est souvent un flot, pas des larmes mais c'est de la lave, ça vient du plus profond de moi et, et ça coule, ça coule, ça coule, de... voilà. Les émotions pour moi sont aussi un cadeau de la vie. Et puis, il y a une deuxième chose que je ne dirais pas, même si je vais te lancer. Je ne dirais pas que traverser mon deuil a été une question de force, de courage, de volonté. On entend souvent, alors, là, quelle force vous avez, quelle énergie, quel courage euh, J'ai l'intime conviction. Il ne s'agit pas de force, de courage, de volonté. Je dirais même pas de choix. Je pense que le chemin de deuil tel que je l'ai vécu, mon chemin, ça a été beaucoup plus de pouvoir ou pas, traverser ce deuil. Et il y a des moments où je ne peux pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas, qu'on recule même, etc. Et ça, ça me paraît important. de S'autoriser à se dire aussi que c'est une certaine humilité bien placée, ça permet aussi de dire, ben voilà, je me donne l'autorisation de ne pas pouvoir, c'est comme ça. Et puis le dernier point qui me paraît important, c'est d'identifier des chances que j'appelle mes petites étoiles sur mon chemin. Des étoiles, c'est d'abord mes 18 ans que j'ai passé avec Tanguy. Ça, c'est une sacrée étoile <rire> qui brille toujours en ciel. Avec, en même temps que je dis ça, beaucoup de compassion pour les papas, mamans, enfants qui sont décédés juste dans les premières années, voire premiers jours. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec Tanguy. Et... Alors, ça n'a été que 18 ans. j'aurais aimé tellement plus. Mais ça a été aussi 18 ans, pour autant. Les autres étoiles, c'est Laurence et Elsa. Et le fait de traverser ce chemin de manière différente, mais pour autant ensemble, et de vivre en même temps cette absence. J'ai souvent de la peine à mettre des mots là-dessus, parce que je n'ai pas forcément trouvé autre chose que de parler d'enrichissement. Et en même temps que je pense ce mot-là, j'ai beaucoup de peine de se dire que je me suis enrichi, c'est de mon fils, <rire> quelque chose qui colle pas. Peut-être qu'il va m'être plus facile de te dire ce que m'a dit un jour une maman au sein d'un de des groupes que j'ai animés, que franchement je m'appropriais complètement. Cette maman, on arriva en fin d'année, on est en train de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé sur l'année pour chacun des parents. Elle nous dit, écoutez, quand je prends un peu de recul, je vais vous dire, hein, j'ai l'impression de valoir plus deux mois après que ou mois avant. De valoir plus cher, plus cher parce que voilà, devoir gagner on a beaucoup de choses. J'en suis heureux et puis en même temps que je vous dis ça, il est bien évident que si j'avais pu rester au rabais, j'aurais préféré rester au rabais plutôt que de valoir plus cher. Et j'ai toujours gardé en moi ce témoignage de cette maman, puisque je le trouve tellement vrai. Il y a une, une phrase qui me vient de Michel Audiard. Heureux sont les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». J'aime beaucoup cette phrase parce que je vis ce chemin de deuil comme cette espèce de fêlure effectivement qui me permet de laisser passer sans doute beaucoup plus ce que je suis, ce que je peux apporter, ce que m'apportent les autres et deux sens. Et ça je suis sûr que je l'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu cette fêlure. Du coup, je parlais de sens à la vie, c'est concrètement des nouvelles activités plus tournées vers les autres, je crois, peut-être peut un peu fait pour l'accompagnement, des parents deuillés, ce que je fais après Bézé l'absence, accompagner plus récemment des détenus en prison, autant de choses que je n'aurais certainement pas fait sans cette figure. 18 si ans après ta mort, Tanguy, je peux et suis heureux de te dire que je me suis relevé, avec l'amour pour toi toujours plus chevillé en moi. Que j'apprends et grandis pas à pas en humanité et humilité, comme jamais je n'aurais appris et grandi. Que je m'ouvre à de nouvelles activités tournées vers les autres, que jamais je n'aurais imaginées, et dont tu es, j'ose le penser, si heureux de là où tu es que j'aime la vie comme sans doute jamais je n'aurais autant aimé oui Tanguy 18 ans après ta mort je me suis relevé et même si en même temps je sens viscéralement que je ne me remettrai jamais de mon manque de ne plus t'avoir devant moi Je vis ce type d'opportunité, de, de rencontre, d'expression comme quelque chose qui fait partie aussi en soi de mon chemin de deuil. Je m'aperçois que chaque fois que j'ai l'occasion de porter ce type de témoignage dans des circonstances assez différentes, c'est à chaque fois pour moi quelque chose qui me nourrit, qui me permet, modestement, humblement, de continuer à grandir. Merci à toi, Stéphane.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté, tant pour vous que pour un proche, vous pouvez contacter le 3114, plateforme dédiée à la prévention des suicides, et ainsi être accompagné. Cet épisode a été monté par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a éclairé, et si tel est le cas, N'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à en faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.